0: país Panamá en Manpower Group Centroamérica y el Caribe, que es una empresa a nivel internacional. El área de ella nos representa y vamos a hablar hoy de expectativas que tienen los empleados respecto al trabajo en Panamá. Esto está buenísimo. Este tema va a dar mucho de qué hablar, Claudia. Eh, definitivamente que para mí siempre es un placer tenerte y vamos a ver lo que va a venir en el 2021 para que la gente esté pendiente a los que se están conectando en este momento que va subiendo bastante, y poder resaltar las expectativas de los empleados en Panamá. Creo que eso es algo que todo el mundo quiere saber. Todavía hay mucha gente que eh, los, tiene los contratos suspendidos. Creo que hasta diciembre ya, el 31 de diciembre, tengo entendido que es la última fecha que se pueda alargar esto. Tú que eres experta en este tema nos vas a contar y, y conocer la proyección, sobre todo el 2020, 2021, de Manpower Group, de sus estudios y encuestas eh, y el panorama. Así que, en términos generales, según las encuestas que están realizando ustedes, Claudia, ¿cuáles serán las expectativas de los empleados en Panamá respecto al trabajo? Cuéntanos un poquito y bienvenida.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Este, siempre es un placer estar contigo. Creo que tenemos muchas cosas en común y siempre nos hace sentir muy cómodos a los invitados. Eh, además pues eh, para mí este tema eh, me apasiona, todo el tema que tiene que ver con, con recursos humanos y con talento humano. En el día de hoy específicamente te vamos a compartir los resultados de una encuesta nueva que se llama Escasez de Oportunidades Laborales para Jóvenes que tiene incluido a Panamá, como bien mencionaste. Eh, y bueno, vamos a mezclar incluso, si hace falta algunos de nuestros estudios. Nosotros tenemos eh, el de expectativas de empleo, ¿Verdad? que salió el del último trimestre, que lleva de octubre a diciembre, tenemos las encuestas de escasez de talento, donde se entrevistan a las empresas para ver cuán difícil es para una empresa conseguir el talento que necesita. Pero este es uno nuevo totalmente que salió este año y del que estamos muy orgullosos. Se hizo en conjunto con Junior Achievement y se entrevistaron a más de 3.000 jóvenes de entre 18 y 29 años para poder entender las dificultades que tienen los, eh, los candidatos al momento de buscar trabajo y en particular los jóvenes, ¿no? Así supuesto. que, con relación a eso, eh, la media de Latinoamérica en dificultad para este tipo de personas de encontrar empleo fue del 81%, pero para Panamá específicamente fue del 85%. Así que Más alto... Sí, más alto de la media. Con relación al resto de los países de, de Latinoamérica, el promedio sí estamos por encima. Es decir, que a los jóvenes panameños de entre 18 y 29 años les cuesta un poco más conseguir empleo. Aquí se hicieron tres preguntas. Eh, específicamente fueron ¿cuán difícil le ha sido conseguir empleo durante los últimos 12 meses? Luego, las razones por las cuales usted considera que no está siendo contratado y tres, ¿qué factores le resultan importantes a ustedes como joven para aceptar un trabajo? Entonces okay. esto nos da siempre, como digo yo, nuestros estudios siempre nos dan el punto de vista. Por ejemplo, el de escasez de talento nos da el punto de vista del empleador. Pero con eso podemos dar recomendaciones al, a los que buscan empleo y viceversa, desde este estudio que es específico de las personas que están buscando trabajo, también podemos rescatar recomendaciones para los empleadores.
0: Esto es importante saberlo, haciendo un análisis comparativo con todo esto que ustedes realizan, que es maravilloso, porque al final si uno no hace encuestas y si uno no hace estas cosas, no sabemos dónde estamos parados y esto es básico, y ustedes son expertos en este tema. ¿Cómo cambiaron las expectativas de lo que pudieron ver respecto al los 2020 al presente?
1: Definitivamente que este tema de la incertidumbre que causó la pandemia, y que incluso nosotras hemos conversado anteriormente, cambió uh -huh. todo. Nadie estaba preparado para esto, nos hizo tener que adaptarnos. Eh, las empresas... Eh, a principio de año, de este año, estaban siendo un poco reservadas con las expectativas de contratación, porque obviamente veníamos de un cambio reciente de gobierno, eh, de ciertos temas económicos que se estaban dando, y luego nos cayó esto. Esta, este, esta pandemia hace que los empleadores sean aún más reservados, los números no son los más bonitos de los últimos 10 años de nuestra encuesta, las expect uh -huh. expectativas están en negativo. Okay. Wow. Sin embargo, nosotros, pues como bien lo dices, hemos visto que ha habido una reactivación quizás un poco lenta para nuestro gusto, pero ya vamos hacia arriba. Es decir, ya debemos empezar a ir eh, recuperándonos y para eso, pues como bien mencionaste, este juega un papel importante, todos jugamos un papel importante, el sector privado, el gobierno y los ciudadanos. Todos tenemos una responsabilidad con este tema de la reactivación. Entonces, si bien los números en cuanto a la encuesta de expectativa no son tan bonitos como quisiéramos, tenemos que pensar que estas iniciativas que están empezando y este volver a la nueva normalidad con todas las medidas de bioseguridad debe ir promoviendo una reactivación. Lo cierto es que va a haber un, un tema de desempleo que no podemos negar. ¿no? Y, de, y desde allí nosotros, a ver, como hoy estamos hablando de los candidatos, de los que están buscando empleo, eh, yo digo, nosotros en Manpower siempre decimos, buscar empleo es un empleo de tiempo completo, Así es. <ríe> porque mandar hojas de vida a lo loco Puede que le pegue a algo, pero yo tengo que tener una estrategia, yo tengo que pensar, yo tengo que estudiar el mercado. Cuando hay épocas de desempleo altas, entonces tengo más competencia. Yo tengo más de 20 años en, en el mundo de recursos humanos y yo he visto también lo contrario. Cuando el desempleo está bajo, entonces hay una guerra por el talento. Y yo digo, son ciclos, ¿no? Cuando claro. el desempleo está alto, entonces la responsabilidad está un poco más en el que busca, porque yo me tengo que hacer atractivo para que me contrate. Cuando las tasas de desempleo están bajas, entonces le toca a las empresas ver qué hacen para conseguir el mejor talento porque está peleado y está cotizado. Un poco la ley de oferta y demanda. Y desde ese punto de vista y con los resultados nosotros podemos dar buenas recomendaciones a los que están buscando empleo en estos momentos, sobre todo a los jóvenes, que me que tienen más incertidumbre, ¿no? Tienen más incertidumbre que las personas que ya tienen por lo menos algo de experiencia y trayectoria.
0: Sí, definitivamente que es importante y te lo digo yo. Y a, a todos los que nos están viendo en este momento y que nos están sintonizando en este momento con la entrevista con Claudia Escobar, que es gerente de... Marca País, manpower Power. De verdad que una de las cosas que hablábamos al principio, Claudia ¿te acuerdas? En marzo, recién empezó, empezó la pandemia, empezamos a tener conversaciones de esta índole contigo, con Carlos, con Ignacio, y, y hemos visto, a mí me ha pasado mucho, te voy a dar mi opinión, yo tuve que cambiar mi estrategia también. Yo creo que no hay nadie que haya tenido que cambiar su estrategia de marketing y muy importante, nosotros creíamos saber algo de redes sociales o creíamos, vamos a hablar no de redes sociales, vamos a hablar del mundo digital. No sabíamos nada. Nos dimos cuenta que no aprovechábamos realmente las cosas eh, para sacarle la, el mejor capital. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante? La juventud obviamente es diferente, pero es importante que las personas que nos están viendo, aprovechando no solamente los que sean jóvenes, sino también los que tienen 40 años, 50 años, 60 años, y estén buscando trabajos, que cambien esa perspectiva, que cambien esa mentalidad y que empiecen a cambiar el chip, porque por más que la pandemia termine, el mundo ya cambió y no va a volver a ser igual que antes, ya no va a volver a trabajar igual que antes y esto llegó para quedarse. Entonces, si usted sigue con el mismo chip de antes, yo tenía, por ejemplo, muchas mujeres, yo como mujer te lo digo, le tenía miedo a la tecnología. No le tenga miedo a la tecnología, la tecnología puede ser su mejor aliado para los negocios. Yo tenía amigas que ni siquiera salían a usar Instagram porque no les interesaba, porque no lo necesitaban, eh, y entre otras cantidades de herramientas. Y no las culpamos, sino que su a vivir no lo requería. Y tuvieron que aprender en pocos meses o en pocas semanas algo que nunca les había interesado entender. Entonces, es importante que no importa el trabajo que sea, no importa el tipo de trabajo, y yo lo voy a seguir diciendo, aunque sea presencial, lo que sea, si usted no se mete en el mundo digital, Claudia, no va a poder surgir, el mundo ya cambió, eso es algo que hay que meterse en la cabecita y que ya no va a volver a ser igual de antes, yo no puedo creer que existan personas que hoy en día no sepan usar un Word, no sepan usar un Excel, que son herramientas básicas para poder trabajar, esas son cosas que no debemos pensarlo, que no deben pasar, así que la gente piensa, ¿por qué no puedo conseguir trabajo? Equípate, vamos a seguir hablando de esto. Según, mira, esto es importante, según la, de, según la encuesta que tú me estás hablando, se, en Panamá, estamos hablando específicamente de nuestro país, haciendo algunas comparaciones, eh, estudios de lo que han hecho, ¿cómo puede variar las expectativas de los trabajadores en Panamá? Vamos a hablar un poquito, vamos a meternos en los áreas. Me cuentas un poco de tu experiencia en esto.
1: Ok, los, yo, yo estoy haciendo, como la pandemia trajo tantas cosas negativas, <ríe> y yo siempre y creo tanta incertidumbre, y todos en algún momento nos sentimos abrumados, yo estoy uh -huh. sacando como que, ok, ¿qué rescato de la pandemia? ¿Qué, re qué, qué puedo rescatar de positivo? Lo positivo, eh, en, de, siguiendo un poco con lo que mencionabas, es que rompimos muchos paradigmas porque antes uno, uno escuchaba el que es que el loro viejo no da la pata. O sea, ya yo soy así, yo no voy a cambiar, a mí no me... ¿Y cuántos abuelitos ahora no manejan el Zoom, las llamadas por, en grupo, y han hecho miles de actividades a distancia usando la tecnología precisamente porque las circunstancias lo obligaron a ello? Entonces, si un abuelito puede aprender a conectarse por Zoom para tener la fiesta de cumpleaños con sus nietos, nosotros también podemos hacernos más empleables en función de desarrollar ciertas habilidades que necesitamos para eso. Eh, nosotros, eh, con los estudios de escasez de talento, seguimos teniendo más o menos la las mismas posiciones que son las más buscadas por los empleadores, okay. ¿no? Eh, personal eh, administrativo, personal eh, de ventas, abogados, personal de finanzas, y siempre me hacen la misma pregunta, ¿por qué eh, dicen que, que se necesitan esas posiciones si nosotros tenemos esas posiciones y las estamos buscando y no nos encontramos? Pero creo que has dado en el clavo. Cuando uno va a buscar empleo, y por eso decimos que es un, un trabajo de tiempo completo, uno tiene que buscar en el mercado qué están pidiendo las empresas. Porque nadie sale perfectamente con todo lo que una empresa busca. Siempre van a haber cosas, por ejemplo, los paquetes de Office, eso es lo mínimo. O sea, alguien que no maneje Word, Excel y PowerPoint, no, no importa, o sea, obviamente hay posiciones que no lo vas a usar, quizás posiciones más técnicas o más operativas, pero en términos generales, esas son herramientas que todas las empresas solicitan que tengas. Eh, mm. Un segundo idioma, ya es un inglés. Sí, incluso en esta encuesta salió que una de las dificultades más grandes, después de la falta de experiencia, era el no dominar el inglés u otro idioma. Así es. Entonces, continuando con el tema de romper paradigmas, a mí algunos papás me dicen, ay, es que yo no sé que mi hijo ya se va a graduar y no y no sabe qué va a estudiar. Yo dije, qué maravilla que no sepa. Ponlo a trabajar y ponlo a estudiar inglés. En lo que se decide. Porque también hay un apremio a de que recién me graduo, tengo que entrar a la universidad. Y hasta que él no termine la universidad, no puedo hacer nada más. Y eso es otro paradigma que hay que romper, porque existe ese círculo vicioso de que no te contrato porque no tienes experiencias, pero no puedo tener experiencias porque no me contratas. Y en la medida en que un joven todavía no se ha graduado de licenciado, sus expectativas en función de los, del tipo de trabajo que ellos puedan tener tienden a ser un poco más bajas. Eh, versus, y es lo que yo veo, por ejemplo, hoy día. Hoy día la gente se gradúa, termina su licenciatura y aunque no tenga experiencia ya está aspirando a puestos quizás un poco más altos.
0: Y, y eso, tienen ganar el dinero de alguien que, que, que tiene esa experiencia y no se puede, lastimosamente.
1: O no están dispuestos a entrar en posiciones quizás más junior o que no estén relacionadas con su trabajo. Y muchas okay. veces yo le digo, mira, yo que, que he trabajado en recursos humanos, ¿cuántas recepcionistas no he visto yo que al año, a los seis meses, ya la ficharon un departamento porque la muchacha es chispa, porque la muchacha habla inglés, porque la muchacha apoya cada vez que puede y está estudiando contabilidad y se metió en el departamento de contabilidad a ver en qué ayudaba y pasó de recepcionista a ser un asistente contable y fue creciendo dentro de la organización Así entonces, es. en la medida en que nosotros podamos romper esos paradigmas vamos a tener mayores oportunidades y yo creo que también porque no le queremos hablar solo a los jóvenes, estamos hablando en general. Todos tenemos que estar dispuestos a adaptarnos a cosas distintas. Quizás me toque hacer algo parecido a lo que hacía, quizás no so, quizás yo que soy generación X, soy más de la, de la guardia de que yo quiero crecer o permanecer más tiempo dentro de una organización, pero me ofrecen claro. un contrato definido, de un año, por un proyecto. Entonces, lo, tomo, es lo que hay es lo, lo que hay Puedo tener quizás una experiencia distinta a la que ya he tenido eh, y eso y todas esas experiencias van sumando en nuestra hoja de vida y en nuestra capacidad de ser competitivos frente a todo el resto de personas que están buscando empleo. Yo siempre digo eso, ¿qué me va a hacer a mí diferente? Porque yo puedo aspirar a que las empresas hagan, a que las empresas eh, fomenten, pero eso no está dentro de mi control. Dentro de mi control está yo ver cómo me diferencio del resto de las personas que están buscando trabajos en mi área uh -huh. para que entonces ese empleador me quiera contar o esos empleadores me quieran contratar a mí.
0: Mira, hay una pregunta. Yo tengo tantas preguntas que podríamos... Ahí sí. dice la gente de Flower for Books. Hola, gracias por estar conectados y sintonizar. ¿Qué pasa con las personas que han dejado de trabajar en, estos, en puestos altos pero desean volver a empezar y le cierran las puertas porque los ven sobrecalificados para la posición. Es lo que también creo que tú estabas haciendo por encima. Quizás esa persona no quiere o bueno, no lo quieren contratar porque está sobrecalificado. ¿Qué hacen esas personas? Dicen y que sabes que no me importa estar sobrecalificado, pero quiero trabajo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué consejo le das a esas personas? A ver. Ese, ese es un... un...
1: Tengo varias recomendaciones dependiendo de dónde estés en el proceso. Okay. Si realmente quieres entrar en una empresa eh, que, que para la, en una posición que quizás eh, está en, una, en un nivel un poco más bajo del que tenías, yo disfrazaría el nombre de la posición que tenía antes en el currículum. Pondría algo un poco más genérico, porque el currículum no debe decir mentiras, ojo, no, no digas que, que eres, no sé, asistente cuando fuiste gerente. Pero hay otras maneras de llamar a los puestos para que no suene quizás tan grandilocuente, que era gerente o que era director. Puedo poner que era un HR Business Partner, no sé. Algo que suene y quizás un detalle, porque al final la hoja de vida es como un anzuelo. Yo quiero que me llamen. Yo quiero que esta hoja de vida genere curiosidad. Si pongo demasiado, van a pensar que haya leí todo, esta persona no. Tengo que poner como que lo suficiente para que me llamen. Por eso yo digo que esa estrategia de, de enviar hojas de vida a, así a, a un poco a lo loco, puede que funcione. Pero lo ideal, si uno va a trabajar con una estrategia una palabra clave que mencionaste, es que yo tengo que decir, yo tengo que, que hacer este currículum para este puesto en particular al que yo estoy aplicando. Y yo, ok, estos son los requisitos. ¿Cómo yo en mi hoja de vida muestro que esos son los requisitos que cumplo con todo eso? Y en la entrevista, entonces mostrarme franco de cuáles son mis aspiraciones reales. Porque mm. honestamente lo que las empresas temen de las personas que están, entre comillas, sobrecalificadas, es que los usen de trampolín. Entonces, la empresa dice, yo voy a invertir tanto cantidad de tiempo en que tú aprendas, porque tú puedes saber de la posición, pero no sabes de mi empresa. Siempre hay una curva de aprendizaje. Entonces, voy a invertir todo este tiempo y en cuanto salga algo, tú te vas a ir. Entonces es importante que en la entrevista ser claro cuáles son tus expectativas, eh, uh -huh. qué, qué, quieres qué le vas a ofrecer a la empresa, por qué estás dispuesto a transar o, o hacer esa transacción. A lo mejor uno puede decir, mira, yo sí tuve ese posi esa posición, pero yo ahora eh, esto, estaría contenta con una posición como esta porque puedo contribuir, voy a tener un salario y voy a tener unas jornadas quizás de trabajo más flexibles que me van a permitir estar con mi familia. Y esa jornada más flexible de trabajo, quizás no tener toda la responsabilidad de un gerente, me va a permitir estar más tiempo con mi familia. Y eso lo podría entender una persona de, eh, al momento de hacer una elección e incluso ver el beneficio. Si es genuino, si es genuino. Cuando no es genuino, los, los entrevistadores lo pueden notar. Entonces, se asustan.
0: Claro, yo pienso que al final también no importa lo que tú hayas estudiado, y lo he, yo lo he aprendido en la vida. A mí, yo te voy a comentar rápidamente, yo, a diferencia de muchas personas, yo no sabía que quería estudiar, la mayoría de mis amigas estaban estudiando o estaban trabajando, y yo hasta los 30 años fue que empecé a encontrar lo que me gustaba en la vida, yo tengo 40, o sea que hace 10 años yo te puedo decir que yo realmente encontré lo que me empezó a gustar y lo he ido desarrollando. A veces hay personas que están más, como se dice por ahí, más grabadas que un termómetro, pero como resaltan en Manpower, y no es que esté mal, está excelente estudiar todos los días, porque uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de aprender. Por eso es que las personas que leen mucho, no es que sean las que más saben, sino que como leen tantos libros, saben un poquito de cada cosa, o se están informando. Sin embargo, hay talentos especiales, que la gente más allá de los estudios es lo que quiere. Por ejemplo... Yo puedo tener a una persona muy buena en un puesto para, para que esté graduando en todo, pero si no es buen servidor, yo no lo quiero. Porque hay personas que no nacieron... Yo puedo tener a la persona más inteligente del mundo, pero, por ejemplo, en mi caso, yo que me dedico al servicio, en cierta forma soy comunicadora, yo necesito gente que sea servicial, que siempre trate de tener una sonrisa a pesar de los días malos. Entonces, hay puestos claves. Quizás un contador que está guardado, pero hoy en día ni eso, porque mi contador es un supervendedor. Mi contador es lo máximo, es un supervendedor vendedor y te habla. O sea, que antes se decían que estos puestos guardados que nadie vea los contadores. Mentira, porque todos necesitan venderse, Claudia. Entonces, eh, que, que aparte de lo que estudian, sepan que tienen que tener cualidades que la gente está buscando. Como te digo, la gente se queja mucho de la falta de servicio, de la falta de, de actitud de la gente, de no tratar bien a los demás. Y yo les digo una cosa, el buen servicio y la buena actitud siempre te abren las mejores puertas. No importa de dónde estés graduado y si no estás graduado. Apliquen eso a su vida. Ahora, yo quiero regresar contigo porque este tema está buenísimo, como me encanta. Y te decía que quiero que sugieras desde la experticia de Manpower Group a las empresas para enfrentar esta temática y apoyar a los, eh, a los empleados con sus expectativas. Seamos honestos, vamos a hablar consejos claros para la gente en este momento que la está pasando mal.
1: Ok, para las empresas, eh, yo creo que incluso ese es otro rescate de la pandemia, la capacitación es vital. Antes, se, cada vez que había que hacer recortes, cortaban capacitación. Con la pandemia vimos que muchas empresas empezaron a capacitar a su personal y se dieron sí. cuenta de la importancia que es invertir en la capacitación del personal. Adicional a eso, nosotros siempre le decimos a las empresas que el candidato ideal que ellos plasman en su perfil no necesariamente existe. Uno tiene que llegar a un acuerdo de todas las cosas, eh, cuáles son las que son indispensables para el puesto y cuáles son aquellas que quizás yo como empresa pueda ayudar a desarrollar, ¿no?, y dependiendo de la posición van a haber cosas que varían. Siguiendo con tu ejemplo de servicio al cliente. Hemos tenido empresas con, que, que ofrecen servicio al cliente en donde yo les digo en la capacitación, mira, si la persona no es tan buena en lo que hace, digamos un bartender que tú lo pones ahí y está aprendiendo y le está costando aprender, pero el muchacho se ríe, es servicial, es ameno y tienes a otro que se aprende todas las recetas así de rápido, pero nunca se ríe, no saluda a nadie, está serio, escoge al otro, porque con la práctica ese muchacho que es ameno va a aprender a hacer lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, aunque le tome un poquito más, pero va a ser mucho más difícil que le, le enseñes a alguien a sonreír o a ser servicial. Así que a veces las habilidades blandas por eso pesan más, porque lo técnico se refuerza con una capacitación mucho más fácil que las habilidades blandas. Si sí hay cursos y si sí hay cosas que nos pueden ayudar a trabajar en eso, pero es mucho más fácil para, un, para una empresa capacitar en lo técnico que en habilidades blandas. Aunque se hace. Eh, entonces, eh, desde el punto de vista del empleador tenemos, uno, la capacitación dos, eh, también ver cómo puede algunas funciones quizás tercerizarlas o contratar este, personas que son expertas en cost quizás tengo un negocio que no es tan grande y no necesito un contador de planta pero tengo una firma o tengo un contador que me hace mi contabilidad y me revisa mis números cada 15 días, porque el volumen es bajo. Entonces esas son las cosas que las empresas pueden hacer. Favorecer el trabajo formal, es decir, favorezcamos que sea una persona que está eh, eh, dentro de una pequeña firma o que tiene su RUC, porque al final eh, para poder reactivar la economía tenemos que desde todas las aristas Favorecer el empleo formal. Eso es muy importante. Tenemos, muy hay bien. mucha gente que trabaja sin contratos, eh, que no les pagan el seguro social, y eso no es bueno ni para la persona, ni para la empresa, ni para el país. Entonces, eso es una de las recomendaciones también. O sea, que como empresas también fomentemos la formalidad del, en el empleo. Lo otro que recomendamos a través de otro de nuestros estudios es que construyan puentes, es decir, que la gente tenga la oportunidad de crecer dentro de la organización o hacia afuera, porque también hay veces que ya yo sé que tengo un tope y, y esa persona no va a poder crecer. Entonces, ojalá yo la pueda recomendar o formar lo suficiente para que ella pueda crecer fuera de mi organización, pero yo la desarrollé tanto... Que se va y me duele, pero se va a algo mejor y deja un espacio para que una persona de dentro pueda crecer. Yo creo que eso es lo vital que las empresas deberían hacer.
0: Me gusta, me gusta lo que estoy escuchando. Ahora, recomendaciones claves eh, para la reactivación y para que el talento pueda acceder a mejores oportunidades. Que es lo que la gente, pues, es un proceso de adaptación. Creo que lo hemos repetido, pero... Sería bueno como un resumen ejecutivo para que la gente entienda antes de finalizar la entrevista.
1: Sí, bueno, yo como 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 si estoy buscando empleo o si estoy buscando mejorar mis oportunidades, tengo que ser activo. Yo he recibido hojas de vida. Por ejemplo, lo voy a poner de ejemplo. Yo generalmente contesto a todas las personas que me escriben y me tomo la tarea por el tipo de trabajo que tengo, que es de talento humano, de referir, de reenviar esas hojas de vida. Pero eso okay. no es lo más efectivo, porque la que entrevista no soy yo. Entonces, si, si esa hoja de vida se la hubiesen hecho llegar a un gerente de otra empresa X, que en la que quiere trabajar quizás esa no es la vía y su currículum se va a quedar allí entonces, yo no puedo dejarle la responsabilidad a otra persona revise mi perfil a ver si hay alguna vacante en su organización a la que yo pueda aplicar eso es una actitud un poco pasiva yo tengo que decir vi su página tal vi que está esa vacante, ¿dónde puedo aplicar? Ah, mira, esa vacante la está llevando fulana de tal, mándale la hoja de vida a ella entonces, es como no dejemos las cosas al azar, seamos muy proactivos, tengamos una estrategia. Y si bien hay posiciones que por eh, la situación actual y por cómo se están desarrollando las cosas son más cotizadas, a veces te tengo que ser honesta que, sobre todo cuando hablo con los jóvenes, no me gusta como mencionarlas todas porque al final yo pienso que uno debe estudiar también lo que uno le gusta hacer y para lo Ajá. cual uno tiene un talento, ¿no? Ahora bien, si yo estoy estudiando una profesión que quizás está un poco cotizada, eh, o, o, no digamos cotizada, digamos al revés, el mercado está saturado, hay muchos psicólogos Ajá. hoy día, digamos, muchos, muchas de recursos humanos, entonces, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Qué están pidiendo las empresas? Ah, ¿están pidiendo inglés? Tengo que aprender inglés. Oye, vi un par que Ajá. están pidiendo portugués o francés. Si ya sé inglés, voy a aprender este tercer idioma. Eh, necesito dominar algún tipo de software. Ser más proactivo en, en Excel. Yo, te, yo, Nosotros tenemos... Programar.
0: Aprender a programar. Aunque tú no creas, hay que saber programar pronto.
1: Así es. Mira, hay uh -huh. muchas posiciones que la gente me dice, pero, pero, o sea, ¿cuál es el requisito? saber inglés y saber Excel intermedio, y puedes estar graduado, como mencionaste, de lo que sea, y tener todos, los títulos, que ten, todos los títulos que tengas, pero si no sabes hacer una tabla dinámica, uh. y no sabes inglés, no te van a contratar, entonces yo le digo a los jóvenes, inglés, Excel, eh, aprendan, eh, bueno, Ay naturalmente los jóvenes son más eh, apegados a la tecnología y como que sí, le agarran las nuevas y, generaciones, exacto eh, eh, nacen casi que cuando uno no puede hacer algo, uno pasa el, el celular y, 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 y mi sobrina de 11 años me ayuda y me resuelve sí, es así
0: es así, es así. mi hija tiene 4 años y así que tiki 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 tiki. y yo digo, esta chiquilla o sea, que cuando tenga 11, ya va a saber programar y hacer de todo, es otra bueno, ellas son otras generaciones, diferentes. Exacto, pero,
1: pero como bien mencionaste tú también, otra de las recomendaciones dentro del resumen ejecutivo es eso, tengo que enamorarme de la tecnología, saberla utilizar, sacar provecho de ella, porque los que son más atractivos para las empresas son los que están yendo hacia allá. No importa, yo sí. me grabo en Recursos Humanos y a mí me toca hacer temas de eh, números, me toca hacer, utilizar el Excel para llevar eh, indicadores, eh, igual que le se toca. El café.
0: Se vio el café el día que te daña algo. Y eso, mira, y, y lo traigo con la acción porque quiero que Carlos e Ignacio también en alguna ocasión lo mencionaron contigo. Y esto es un consejo que voy a aprovechar para, para que me das la oportunidad de dar. Hay personas que dicen: Es que yo no, yo no nací para eso, yo soy, yo les digo, todos queremos grandes cosas, pero si tú tienes una actitud humilde ante la vida, si tú tienes, Yo sigo insistiendo, Claudia, el servicio, ser gente, cómo funciona para cualquier posición, tener empatía, y en estos momentos donde las personas la estamos pasando mal, recordemos que la pandemia puede ser que te haya afectado económicamente, quizás no te afectó económicamente porque tenías un negocio que estaban, eh, tenía delivery y, y, te, y te creció por el delivery, pero quizás a otros se les murió un familiar, quizás otros tienen a alguien enfermo. Esta pandemia le ha afectado a todo el mundo de alguna forma. Y si tú eres una persona que no tiene empatía con tus compañeros de trabajo, que un día yo oye, Claudia, ¿sabes qué? No tengo que contarte mis problemas. Uno, del trabajo no va a hablar de sus problemas, ni tampoco va a abrumar a la gente. Pero yo estoy segura que si Claudia un día me ve mal en mi trabajo, y es compañera mía, y me ofrece o metiendo una mano, a mí me va a gustar eso. Yo creo aquí no le va a gustar eso, Claudia. Yo creo que esas son cosas básicas, nunca creas que eres lo suficientemente bueno o yo, mira, yo valoro mucho, cuando yo me doy cuenta cuando, cuando personas que tienen mucho dinero y una posición alta son humildes eso es algo que yo valoro tanto, porque es tan difícil ver que ellos sean serviciales y que no se crean la gran cosota, esa gente nunca le va mal a la vida a pesar de, la, de los problemas, entonces vamos a recuperar si tú eres jefa de recursos humanos y tú tienes un cuestazo en Manpower pero eres una de las topas ahí. Pero yo estoy segura que con tu actitud, si a ti alguien te pide un café, tú no vas a decir, eso yo no lo hago porque yo soy Claudia y yo soy gerente de Marca País Panamá.
1: No. Te pregunto. <risa> no, no, y si hay que trapear porque hay agua y no veo a nadie por ahí, agarro el trapeador y trapeo. O sea, es que, porque además uno, yo pienso que además cuando tienes un rol de liderazgo tienes que dar el ejemplo. Yo vi una vez a un presidente de la empresa recoger un papel del piso. O sea, y no se le cayó la mano. Y, y, y a un lado lo que dices es que de todo lo que uno puede aprender en cualquier puesto, o sea, si yo voy y ayudo a una compañera que está en otro departamento y le ayudo, eh, no sé, a ordenar una factura y, y de pronto aprendo, estoy aprendiendo una cosa nueva. Con eso del café me recordaste, cuando yo recién me gradué de licenciada en psicología, que sabes que cuando uno recién graduado, en verdad uno se siente súper orgulloso y como que ya... una carrera más
0: linda. Esto. Y una carrera preciosa, una carrera preciosa.
1: Exacto. Entonces, eh, yo estaba recién graduada y necesitaba trabajar porque mi papá me dijo, bueno, ya hasta la licenciatura y yo quería tomar una especialidad y me tocó. Ay. Yo siempre he trabajado. Yo fui recepcionista, secretaria, todo, antes de... Muy este, bien. ¿no? Pero recién graduada ya cuando uno siente que el título le pesa, el único trabajo que conseguí fue casualmente de recepcionista en una firma de abogados. Y yo recuerdo que me pidieron hacer café, casualmente, por eso me recordaste la historia. ¡Mira, yeah, qué y yo, bueno! Y yo me sentí mal, primero porque no sabía hacer café, en ese tiempo no, no tomaba <risa> café, y, después, y, y porque me vino el tema de, yo estudié cinco años para hacer café, y de verdad que me sentí triste en el momento, pero luego... Pero qué bueno que... que seas honesta, qué ¿Exacto? bueno
0: que seas honesta y lo digas.
1: Pero yo luego dije, pero Claudia, a ti no te contrataron como licenciada en psicología, ni como nada, a ti te contrataron como licencianita, así que aprende a hacer tu café y haz café. Y entonces aprendí a hacer el café y aprendí qué tipo de café le gustaba a los clientes. Cuando llegaba el, el señor tal, yo dije, usted con dos de azúcar y una de, y una de cremora, ¿verdad? Sí. Y eso, una cosa que para mí en ese momento se volvió como un juego, como que, ok, yo ahora tengo que ser la mejor servidora de café, porque este es mi trabajo, este, se, me, me generó muchas relaciones. Cuando yo empecé a buscar luego para, para, para ya entrar en, en mi área de recursos humanos, algunas de esas personas me recomendaron clientes, me recomendaron, me dijeron, oye, mira, puedes aplicar aquí. Entonces uno nunca debe desestimar nada. Eh, me contrataron como recepcionista, ese es mi trabajo. Me toca servir café un día, no me voy a morir. Y no sabes tampoco quién te está viendo. Porque Carlos también hacía ese ese, ese ejemplo. A lo mejor yo me ofrezco para servir café, aunque ese no sea mi trabajo, y ahí hay un jefe grande viendo, de que, oye, esta muchachita, mira qué, qué buena iniciativa tiene. Tiene una.
0: Y yo, y conociéndote a ti, yo ya llegado a esta firma de que yo quiero que Claudia me sirva mi café y yo quiero estar cuenta con Claudia. Porque a mí Claudia me cae bien. Y Claudia es una mujer alegre y, que, y todos te queremos. Porque eres así, eres, eres genuina. Entonces yo Gracias. quiero ir a que Claudia me sirva mi café. Porque así es la vida y de eso se trata. Y, y estás dando un excelente consejo. Creo que ya sí. vamos cerrando. Para terminar, porque ya, ya, ya son las 7.41, ¿cómo se vislumbra el panorama de Panamá para el cierre de 2020? Y, el 2020, y parte del 2021, Claudia.
1: Yo creo que a pesar de, de que sigue habiendo un poco de incertidumbre, eh, nosotros tenemos, yo he visto que, que ha surgido la empatía y que todos estamos preocupados por comprar en el restaurante que a mí me gusta para que ese restaurante que a mí me gusta no cierre. Eh, y, y para ver cómo nos ayudamos los unos a los otros, yo tengo fe en que no va, nosotros vamos a lograr una reactivación no podemos negar que sí va a venir una época quizás de un desempleo alto, aprovechemos eh, para capacitarnos hay muchos cursos en línea hay muchas oportunidades de ver gratis, porque sé que en estos momentos quizás no todo el mundo tenga la posibilidad de, de, de gastar, veamos cómo hacemos intercambio, los que necesitan conseguir experiencia porque nunca han tenido ofrezcanse de voluntarios uno nunca sabe quiénes están allí uno hace contactos eh, crea experiencia eh, luego esa experiencia la puedes poner en tu hoja de vida porque a veces el trabajo de voluntario no es solo llenar una bolsa a veces tiene otras tareas a veces te puede tocar hacer un inventario eh, llevar mm. un registro de gastos Hacer en un Excel un montón de cosas para para poder tener tablas de, de, de los insumos que estás donando y otra serie de cosas que al, quizás uno lo vea muy irrelevante, pero que realmente te van a aportar a tu hoja de vida. Entonces, si, si ahorita tienes la oportunidad de ya sea apoyar o incluso apoyar a un empresario que, que necesita salir adelante no y no te necesita... pueda pagar en ese momento y te diga quizás
0: en tres meses que me da bien este contrato. Y hasta que consigas algo, por lo menos no te deprimes. Ajá. Porque uno se deprime cuando no se siente útil. Yo te voy a decir Yo le voy a decir a Ignacio que me contrate para servir café. Yo quiero ir a servirte <risa> café. Yo quiero ir a servirte café y toda la cosa. Pero de verdad que tú eres escatado <risa> Gracias.
1: Entonces, la, de, sí, Pero bueno, eso. Busquemos cómo. En, tomémonos la tarea de ver uh -huh. las vacantes a las que yo puedo aplicar. ¿Qué me hace falta para esta vacante? Entonces voy a formarme ahí. ¿Cómo consigo esa experiencia? ¿Dónde puedo ayudar? Desde la empatía, desde el apoyo, desde el trabajo en equipo. Este, yo creo que Panamá va a salir adelante. Somos un pueblo resiliente y creo que este nos va a ir bien si tomamos las medidas que tenemos que tomar.
0: Y tu una panameña maravillosa. Ahora quiero quiero decir quiero. Tú sabes que ese es mi estilo. Es lo que lo que me alegra en mi corazón. Un mensaje positivo para todos los empleados en Panamá.
1: Miren, esta encuesta demostró algo que, que, que ya no so, que yo generalmente le decía a las personas: mira, encontrar trabajo va, te va a tomar entre tres a seis meses. Y quizás uh -huh. puede tomarte un poquito más, dadas las, las circunstancias de hoy día. Uno, organizate como para estar ese tiempo eh, sin empleo, no pierdas la fe y sigue viendo cómo tú puedes resaltar frente al resto en aquello que haces y amas hacer.
0: Me quedo con esto, Claudia, maravilloso. Y bueno, ya saben dónde pueden seguir eh, para finalizar Power Group en Instagram, sobre todo en todas las redes sociales para que la gente sepa en este momento que nos están viendo. Ustedes son líderes mundiales de recursos humanos. La gente que está buscando empleo todas las semanas, ustedes están posteando los diferentes posiciones, eh, y estén pendientes, ¿no? Porque como dicen ustedes, el que busca encuentra, así que, eh, para que invites a la gente a que, a que sigan las redes de ustedes. Sí, en LinkedIn estamos en
1: Manpower Group Caribe y Centroamérica, eh, ahí también tenemos uno que, específico que se llama Vacantes Caribe y Centroamérica, que tiene las vacantes de toda la región y que constantemente lo estamos actualizando, también en Instagram, en, eh, Manpa en Meca, tenemos también la cuenta de Facebook, que es Manpower eh, Caribe y Centroamérica.
0: Y Caribe, nuestros Centroamérica.
1: estudios están en nuestra página web, que es manpowergroup.com.mx
0: Bueno, síganos ya en Instagram, empiecen a ver los que no tienen empleo, los que tienen miedo de perderlo, a buscar las opciones, eh, empiecen a seguirlos en Instagram, y también están dando capacitaciones todas las semanas, Claudia, ¿verdad? Totalmente es... gratuitas, creo. Exacto,
1: estamos dando capacitaciones para ser un candidato de impacto, ahí damos todos los tips sobre cómo hacer tu hoja de vida, qué co debes considerar en la entrevista, eh, incluso las personas que ya tenemos experiencia, eh, volver a salir al ruedo y, 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 y ponernos frente a otra persona para una entrevista puede resultar un poco atemorizante, entonces ahí te compartimos sí. cuáles son las, los tips.
0: Que debes para, no meter, para que no metamos la pata tanto para que no metamos la pata ahora yo sigo insistiendo que la gente genuina es maravillosa pero la gente genuina también tiene la necesidad de aprender a hablar porque a veces ser tan genuino es bueno, pero hay que saber hasta dónde llegar así que gracias Claudia, de verdad que un placer, un gran orgullo como siempre te lo digo de corazón, que seas una mujer que tiene un puestazo y que le abras las puertas a otras mujeres panameñas para que puedan llegar a, a soñar, a creérselo así que vamos a a dejar esta entrevista arriba y usted puede verla las veces que sea necesario. Así que estamos hablando pronto, amiga. Un beso enorme y muchísimas gracias, gracias por por darnos tu expertise. Ya sabes. Gracias. Buenas noches. Chao. Bye. Bye.